0: Sean bienvenidos a una nueva emisión de Lo Mejor de Conciencia 7, el programa de educación ambiental en Radio Sucesos. Y esta semana pudimos hacer una muy buena y muy interesante nota. Pudimos contactar al ingeniero Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina, una entidad de más de 40 años trabajando en situaciones ambientales en favor de la ecología en nuestro país y la región. Lo convocamos para hablar de dos temas cardinales, la deforestación y la polémica ley de bosques. A partir de este momento en Lo Mejor de Conciencia 7, el ingeniero Manuel Jaramillo, director de Fundación Vida Silvestre. Bueno, en el primer término eh, vamos a tener a Manuel Jaramillo, que es el director general de Fundación Vida Silvestre, una entidad que viene trabajando hace mucho y muy bien en favor de las acciones eh, de ambientalismo eh, en, en multitemas, incluso tiene expertos para abordaje en cada una de esas cuestiones. Y como lo que habíamos buscado era alguien que nos hablara de deforestación, de, de la tan controvertida ley de bosques, eh, levantó la mano su director el querido Manuel, soy yo el que te he roto la paciencia toda la semana, Manuel con el, con el teléfono y, y ya lo pueden saludar el resto de, de los integrantes de Seven for Hair Muy bien, hola Manuel ¿Cómo estás? Sabemos que ya nos
1: estás viendo nosotros te estamos viendo eh, perfecto, eh, mi nombre es Edgar, Edgar Moreno Está Gabriela Blasco compartiendo el panel, también José Moreno y nuestro productor que recién pre te presentaba, Víctor Vichy Brizuela. Manuel Jaramillo, ¿cómo estás? Hola. Bienvenido a nuestro programa.
2: Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludarnos a ustedes. Un gusto, la verdad, compartir este espacio. Y bueno, a través de ustedes, a toda la gente de la provincia que realmente eh, tiene mucho para, para mostrar En el en, en espíritu de conservación y, y en riquezas de biodiversidad no Así que un, un placer realmente Compartir este espacio
1: Bueno, recién estábamos hablando del Día de la Ecología ¿Vos sabés? Bueno, vos sí estás al tanto Es eh, La Ecología del Medio Ambiente en la Piel Porque estás muy involucrado eh, Como Director General de Fundación Vida Silvestre de Argentina Para que la gente recién se engancha con el programa eh, Recién hablábamos del Día de la Ecología ¿No? Eh, eh, vi vi muchos posteos de eso y me alegró mucho porque digo, bueno, mirá qué bien como que hay un poquito más de ganas de que eh, le entremos a estos temas nosotros estamos reentusiasmados entusiasmados hace muy poquito hemos empezado este programa la verdad que nos está yendo muy bien y bueno, hoy Manuel queríamos abordar ir al grano eh, con respecto a este tema yo antes, antes que hablar de leyes eh, de, de deforestación de incendios y qué nos depara, qué es lo que viene y qué es lo que hay que hacer, quiero que nos introduzcas eh, cómo es nuestro país, Argentina, metenos en clima, en ambiente, para que todos los oyentes que están escuchándonos y los que están viendo, eh, cuando hablamos de bosques, de parques nacionales, el otro día estaba leyendo la cantidad de parques nacionales que tenemos en la Argentina, que no, no sé si la gente sabe, digo, eh, ponernos en clima eh, con respecto a...
2: Al, al tema tuyo bueno realmente como bien decís ¿no? la República Argentina es un país muy largo con mucha distribución latitudinal y eso nos permite tener diferentes climas justamente como bien decías vos desde eh, el punto de vista climático ya, ya no de, de la sensación y esto nos permite tener una amplia biodiversidad que se concentra en, en cantidad más que nada en las zonas subtropicales, en la provincia de Misiones en, en la selva de las Yungas pero que, que también nos permite, nos permite tener endemismos y paisajes de espectaculares hacia el sur. Y también Argentina es parte del Tratado Antártico, con lo cual eh, estamos ocupando una parte de, de la Antártida, lo cual también nos permite tener, imagínate, de los desiertos de, 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 de la puna a paisajes antárticos. Entonces, eso es una gran eh, ventaja para nuestro país, pero también es una enorme responsabilidad. Porque así como establece la Convención eh, de, de Diversidad Biológica, lo ideal es proteger al menos el 15% de cada uno de los ecosistemas que tienen los países. Y eso de alguna forma empieza a reflejarse a través de lo que es el sistema de parques nacionales, pero también de las áreas protegidas provinciales y aún municipales o privadas que en el Estado argentino están distribuidas bastante, eh, no te digo uniformemente porque hay ecoregiones que están más representadas que otras, pero con mucha presencia, ¿no? Eh, falta mucho, falta mucho para, para conservar eh, en, en mejor eh, estado lo que estamos lo que tenemos y también falta mucho para tener mayor representación hay corregiones como por ejemplo los pastizales pampeanos que están muy baj eh, muy mal representados en los sistemas de áreas protegidas queda muy poco sin convertir y lo poco que queda es muy poco lo que está protegido lo mismo ocurre con la región del, de los bosques eh, del, del parque chaqueño, que es donde justamente el, Está más representada en la provincia de Córdoba, pero bueno, esto es todo un desafío, ¿no? O sea, no solo eh, mejorar la, la, la cantidad de áreas protegidas, sino mejorar también el nivel de implementación que las áreas protegidas tienen.
1: Bien, eh, para meternos en tu ámbito, ¿qué función tiene la Fundación Vida Silvestre Argentina? Y a cargo de tu dirección, ¿cuál es la función específica?
2: Bueno, la Fundación Vida Cierto Argentina se creó hace ya 43 años con el fin de promover un, que las personas vivamos en armonía con la naturaleza, ¿no? Y de alguna forma eso se logra entendiendo que nosotros somos parte también de la naturaleza. Y es ahí donde eh, después incluimos, obviamente, vivir en, armo, en armonía con la naturaleza en un contexto de cambio climático, porque también nos fuimos dando cuenta que el cambio climático se estaba evidenciando y que estaba generando cambios. ...sumamente drásticos en, en el vínculo con, entre las personas y lo natural. Es por eso que el, nuestra función es, una de ellas, la creación y la promoción del manejo efectivo de las áreas protegidas... ...pero también el trabajo en conocer las especies y sobre todo proteger aquellas que están amenazadas o en peligro de extinción... ...o también eh, analizar lo que son los sistemas productivos y promover buenas prácticas productivas, por ejemplo, para la actividad forestal o para la actividad agrícola, o para la actividad ganadera, o para las pesquerías. Las pesquerías que de alguna forma a veces son un poco olvidadas por los argentinos porque vivimos de espaldas al mar, y asegurando buenas pesquerías podemos contribuir a conservar la biodiversidad marina. Eh, estos son un poco los, los temas más, más centrales. Obviamente estamos trabajando todo lo que tiene que ver con cambio climático y las políticas de mitigación de, ...de los efectos negativos del cambio climático... y ...de las emisiones de gases de efecto invernadero... ...y ahí trabajamos todo lo que tiene que ver con la energía... ...la promoción de las energías renovables... ...pero sobre todo lo que es la eficiencia energética... Eh, eh, ...no hay mejor eh, kilowatt que no se gasta... el que se ahorra, ¿no? Y es un poco eso lo que nos interesa... Eh, ...los países antes medían su nivel de desarrollo... ...por el aumento en el consumo de energía... Hoy estamos viendo que los países más desarrollados pueden mejorar sus niveles de desarrollo manteniendo el nivel de energía eh, bajo o aún disminuyéndolo. Esto es un desafío, ¿no?
1: Bien, y creando también energías renovables, porque el otro día leí un artículo que hoy, eh, por ejemplo, los países de la Unión eh, europea, están justamente eh, alarbiándose que justamente eh, han invertido mucho dinero y han avanzado bastante en cuanto a la energía tradicional con la energía renovable. Pero eh, quiero que compartamos con Gaby, que ha estado leyendo un poco el tema de la ley, y José, que, estudiante, que es estudiante de gestión ambiental, para que compartamos la, la charla. Gaby, ahí nos está escuchando Manuel. Eh, adelante, Manu. Eh, adelante, Gaby, perdón.
2: Hola Manuel, un placer, mucho gusto, ¿cómo estás? Estuve viendo un poco el, el tema que, que nos llama, que es la ley de bosques, y más allá de la categorización que la misma tiene en las zonas rojas, amarillas y verdes, eh, por su posibilidad de extinción y demás, me sale preguntarte, y obviamente por lo que hemos vivido en Córdoba, ¿cómo se está manejando con el tema de los incendios y toda la reforestación que debe venir atrás? porque entiendo que hay miles y miles de especies que son imprescindibles que van extinguiéndose por los mismos incendios permanentes, ¿o me equivoco? Bueno, ahí hay, hay varios temas, ¿no? O sea, dentro de los incendios forestales que tuvimos en esa temporada, que, que es un espacio de temporada que va generalmente entre, entre junio y septiembre para la provincia de Córdoba, eh, se han quemado diferentes ambientes naturales. Algunos de ellos han sido bosques y matorrales, otros han sido pastizales y aún son las de humedales, humedales por, por la sequía. ¿no? En el caso de los bosques, tenemos la ley la 26.331, que es la ley de presupuestos mínimos para la protección ambiental de los bosques nativos, que obligó a que cada provincia eh, desarrolle su ordenamiento ter territorial de bosques nativos, que eso es lo que a veces conocemos como que se han pintado de rojo, amarillo y verde los bosques, según el tipo de uso que pueden tener. Rojo, aquellos que no se pueden tocar, que solo son para investigación o para un turismo muy bajo impacto. Amarillo, los que se pueden usar de manera sustentable, asegurando que siempre sean bosques, no se los puede cambiar, no se los puede cambiar el uso del suelo, no puede ir a una topadora y transformarlos en agricultura o en ganadería, pero sí pueden extraerse productos forestales madereros y no madereros, e implementar manejos de bosque con ganadería integrada de bajo impacto. ¿no? Y el verde, el que sí, a través de un plan de, de cambio de uso del suelo, con eh, un estudio de impacto ambiental y con la audiencia pública, puede ser habilitado para un cambio de uso, por ejemplo, para establecer un sistema agrícola, una urbanización, un sistema ganadero. Lo que dice la ley de bosques en su artículo 40 es que todo bosque que se queme tiene que mantener su categoría de uso según el ordenamiento territorial de la provincia, según fue clasificado. ¿Eso qué quiere decir? Que si es rojo, el bosque tiene que restaurarse y tiene que mantenerse rojo. Si es amarillo, lo mismo. Y si es verde, igual debería restaurarse, hasta tanto no se pueda cumplir el proceso de cambio de uso del suelo, si es que se lo plantea. Eh Ahí tenemos, eh, bueno, seguramente yo soy ingeniero forestal también, así que tengo cierta afinidad por este tema, eh, diferentes técnicas para restaurar. No siempre restaurar implica ir a plantar eh, individuos de diferentes especies. A veces se puede promover la regeneración natural, se puede promover que las especies vuelvan por sí mismas, pero lo que sí hay que hacer siempre es sacar el disturbio. No hay que permitir que ingrese el ganado, vacuno, caprino que pisotee, que ramoné la regeneración cuando empieza a aparecer o que algunas especies que pueden brotar de la cepa porque por ahí no se quemaron del todo, no murieron pierdan justamente esa posibilidad de recuperar el ambiente, lo principal es volver a tener cobertura vegetal para prevenir la erosión hídrica y la erosión eh, eólica y empezar un proceso de recuperación vegetal eh, en todas las etapas que corresponden ¿no? Bien, Bien perfecto.
1: Eh, eh, Manuel Está bueno el tema eso de las zonas roja, verde y, y amarilla. porque ¿Te acordás, Vichy, el periodista de La Voz del Interior, que nos hizo referencia bueno, a que esta ley de bosques, un poco la intención del ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandier, es que se modifique. Porque eh, como que no está muy claro, sobre todo, sí está claro, pero no está claro para aquellos que se aprovechan después de los incendios para... Eh, entrar en en, en en esas zonas grises y abordar con algún proyecto ganadero o algún proyecto de invasión en ese suelo y por eso es que la gente eh, ha estado Manuel, protestando aquí en la sierra o con quien vos hablás sobre todo aquellos que, que militan eh, la causa verde que te dicen eh, ellos son los culpables de todos estos incendios o eh, después de estos incendios van a aprovechar para, para ocupar esos lugares eh, ¿qué, ¿qué respuesta me das con con respecto a eso eh, Manuel
2: Mira, el, el fuego para que inicie tiene que tener tres factores el combustible que justamente puede ser el pasto, los bosques el oxígeno que obviamente está disponible en el aire y el calor y la fuente de calor tiene que ser tan tan intensa que tiene que permitir que inicie una, una llama ¿no? eso en la naturaleza solo lo producen los rayos o las erupciones volcánicas entonces, si no ha habido rayos, que puede haber habido alguna posibilidad de que haya habido tormentas secas y, y, e incendios generados por rayos, las personas estuvieron involucradas en la ignición del fuego. Puede ser a propósito, puede ser por un descuido, puede ser por una negligencia, puede ser por un accidente. Pero eso los, los peritos lo pueden determinar. Es bastante sencillo. Ustedes quizás hayan visto cuando hay incendios en infraestructura, en una fábrica, en una casa, en un negocio... Los bomberos van y determinan claramente cómo inició el fuego. Eso se puede hacer, es posible. Eh, también las imágenes satelitales registran cada un periodo muy, muy corto de tiempo y es muy posible ver los incendios grandes donde iniciaron. Y hasta uno puede reconstruirlos a partir de lo que son las pendientes, los vientos y saber justamente dónde estuvieron los focos de ignición. ¿Qué quiere decir esto? Que es bastante fácil encontrar el lugar donde se inició un fuego y las causas que lo produjeron. Uh -huh. Quizás sea muy difícil determinar quién lo prendió, porque aunque el fuego haya iniciado en mi casa, no necesariamente fui yo quien lo claro. prendió, Puede haberlo prendido cualquiera, y más cuando hablamos de tensiones rurales. Por otro lado, teniendo en cuenta las superficies quemadas, que son más de 200.000 hectáreas, este fuego ha alcanzado innumerable cantidad de propiedades. Y hay muchos propietarios dedicados a la agricultura o la ganadería que sin haber prendido el fuego, perdieron sus alambrados, perdieron sus animales, perdieron sus galpones, algunos hasta sus vehículos. Es por eso que aquí, más que a, aparte de encontrar los verdaderos culpables de esta, de, este, de esta tragedia, podríamos decir, ambiental, hay que trabajar fuertemente en la restauración de los bosques y en la restauración de los sistemas productivos. Porque lo que yo te decía en relación al, al, al ganado, no, hay que evitar que el ganado ingrese en las zonas quemadas para que no se coma en la regeneración. Uh -huh. Pero también hay que dar una solución para que el sistema productivo establecido en toda la zona tenga cómo mantenerse. Si no, los animales no van a tener que comer y va a haber problemas de desarrollo. Bien, bien. Eh, Esas son algunas de las cuestiones a tener en cuenta. Desde ya, hay que implementar la ley de bosque Disculpa, lo estoy viendo me, me escucho un eco fuerte Me está volviendo un retorno que me hace imposible hablar Pero implementar la ley de bosques Para que nos permita justamente Recuperar los bosques nativos Y también prestar atención A los ecosistemas de pastizales Y de humedales Para poder identificarlos y restaurarlos Eso es central Y es ahí donde el Estado Nacional Los estados provinciales las empresas, los productores y nosotros, la sociedad civil y aún la, la ciudadanía en su conjunto tienen que aunar esfuerzos para trabajar en conjunto para lograr este objetivo.
1: Eh, ¿vo, vos, estás, ¿Vos estás de acuerdo con la ley de... Hay que cambiar esta ley? ¿No nos, no nos está sirviendo, Manuel?
2: Mira, en primer lugar hay que implementarla ¿sí? la, la ley de bosques ha sido implementada de una forma muy laxa durante los 13 años que, que tenemos, ¿no? o sea, para que te des una idea eh, de los eh, 3 millones de hectáreas que se han deforestado aproximadamente en estos últimos 10 años, casi un millón de hectáreas fueron en, en las categorías de color amarillo y de color rojo, eso hace prever que no es una cuestión de qué color le asignemos al mapa en los bosques, sino de cuánto trabajemos en prevenir el, la, la deforestación y en sancionar la deforestación ilegal eso es central en segundo legal, eh, lugar eh, hay que trabajar en la figura del delito penal hay que realmente encontrar a los culpables que eso es un tema no menor, hay que tener fiscalías ambientales que trabajen fuertemente en encontrar a los culpables y sancionarlos con la fuerza del delito penal, pero para eso lo que hay que reformar no es la ley de bosques hay que reformar el Código Penal, que justamente incluya la, la figura de delito penal como penalidad. Y lo otro que hay que hacer es trabajar fuertemente en mejorar la disponibilidad de los fondos a las provincias y sobre todo la ejecución de estos fondos por las provincias y la rendición. La mayoría de las provincias hoy en la actualidad adeudan rendiciones de los fondos recibidos desde hace más de dos años. Entonces ahí tenemos un problema porque las organizaciones de sociedad civil Pedimos a los legisladores que pongan más plata en el presupuesto nacional para el 2021. Pero nos dicen, no podemos, porque las provincias nos están debiendo las rendiciones de hace dos años. Entonces, insisto, quizás haya un factor para revisar en la ley de bosques, pero no es un problema el texto de la ley. El problema es la falta de voluntad política a nivel provincial y nacional para que se implemente efectivamente, y eso es lo que hay que cambiar en primer lugar. ¿no?
1: Nosotros, enojados porque se nos quema nuestra sierra, ...decimos... Eh, ...empezamos a insultar... ...y empezamos a buscar culpables... ...pero lo que plantea Manuel... ...es que tenemos una ley... ...como tantas leyes que tenemos en la Argentina... ...pero que... ...no las ejecutamos... ...y fíjense qué detalle... Eh, ...para los gobernantes... ...no están rindiendo el dinero... ...hace dos años en algunas provincias... ...que el Estado Nacional... ...nosotros, somos parte del Estado les han proporcionado para supuestamente el cuidado del bosque nativo dos años es mucho tiempo y el tema, eh, también quería preguntarte Manu porque esta es una curiosidad mía eh, Argentina, el Estado Nacional eh, ¿qué, ¿qué es lo que le, le, le está faltando, por ejemplo para eh, controlar eh, o prevenir? porque hablamos de prevenir y todo, hay muy muchas publicidades muchas campañas de concientización pero la gente todavía sigue pensando locamente, que no, no me entra en la cabeza que hay que prender fuego para que nazca pastura virgen, verde qué sé es yo, digo, no lo no puedo creer eso sin
2: duda acá tenemos eh, una serie de, de, de cuestiones de analizadas en particular, eh, vinculado a... Creo que la conexión ruido y me confundo yo me con eh, Vinculado a la conectividad, a la... Conectivi a, la a, 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 a los fondos, la Nación entrega a las provincias recursos para que las provincias den a los propietarios por la implementación de planes de manejo de conservación. Eso se traba un montón y, y a lo largo del país... Creo que debe haber muy pocas provincias que están al día. De hecho, hemos hecho un pedido de informes el año pasado que deberíamos actualizarlo para saber cómo están las rendiciones. Y eso es central y tiene mucho que ver con la falta de voluntad política y también con una burocracia interna que se arma en, en sentido de la implementación de estos fondos. Por otro lado, vinculados al fuego, y esto es un tema también analizado desde el punto de vista técnico, ¿no? o sea, aunque parezca mentira, el fuego... Es una herramienta que debe ser eh, utilizada como tal. Por eso se habla de un plan nacional de manejo del fuego. No es un plan nacional de lucha contra el fuego. Ah. Para que se den una idea, yo mencionaba justamente que el combustible es uno de los factores que está haciendo, que, que, que se necesitan para que se inicie el fuego. Eh, eso que me suena el teléfono, eso eh, hay que controlarlo. Entonces, pues, vamos a hacer un, una, un, una comparación, ¿no? Imagínense una temporada de invierno muy intensa en la zona de Córdoba, con muchas heladas. Uh -huh. Eso mata el pasto y lo deja seco. Uh -huh. Cuando empieza la temporada de fuego, vos tenés una gran cantidad de pasto seco que con cualquier llama, con cualquier eh, quema, que posiblemente no fuera un incendio, se puede transformar en un gran incendio. Más si había viento y si había mucha temperatura. Uh -huh. Los brigadistas que hacen prevención de incendios forestales trabajan con índices de incendios forestales, índices de riesgo, y pueden identificar áreas que tengan que ser quemadas a través de quemas prescriptas con profesionales que están atentos a las variedades climáticas en condiciones controladas para evitar que eso luego se queme solo y se transforme en un incendio. Wow. Eso es un tema central. Entonces, el fuego es una herramienta de control de los incendios, aunque parezca raro y por eso me tomo el trabajo de explicarlo. En otros casos, cuando el fuego avanza significativamente a una velocidad muy alta, se usa el fuego, o lo, como lo que se llama fuego contra fuego, ¿no? Quemo, en sentido contrario, cuando se encuentran los dos fuegos, se consumen el oxígeno y eso produce que se sofoquen, que se apaguen. Es otra técnica de lucha contra los incendios forestales. Y en particular vinculado a esto que vos decías de que nazca el pasto fresco, joven también, aunque parezca mentira hay ecosistemas, más que nada en la región pampeana que han coevolucionado con el fuego este fuego yo te decía, el natural el que tiene que ver con los rayos que tiene que ver con las tormentas eléctricas en algunos ecosistemas, si no hay fuego hay especies vegetales dominantes que generan una cobertura que mata a las especies que están por debajo y eso genera una disminución de la biodiversidad. Mira. Hace 10.000 años atrás teníamos megafauna de grandes herbívoros que comían esa vegetación. Esa, esa fauna la hemos eh, fue extinta por el hombre, principalmente por las variables de, de cambio climático también y hoy a veces necesitamos el fuego para restaurar la biodiversidad es por eso que a veces cuando uno plantea esto en un lenguaje eh, muy, muy coloquial, es difícil de explicarlo porque hay que conocer lo que es la ecología de los ambientes, y no la ecología de que protezco la, de que soy ambientalista la ecología de lo que son los procesos ecológicos ¿no? y es ahí entonces donde hay que comprender la ecología del fuego como una dinámica también a tener en cuenta. Resumiendo el fuego per, eh, per se no es malo, lo que es malo es que el fuego se salga de control y es por eso necesario tener un buen servicio nacional de manejo del fuego que controle el fuego aún como una herramienta de gestión y de conservación en algunos ambientes.
1: Muy bueno, muy bueno, muy interesante Manuel. Lo que estamos aprendiendo con Manuel aquí en Radio Sucesos y también... Estos aplausos son para vos Manuel, estos aplausos son para vos. Muchas gracias. gracias. Manuel... Eh, me, quedé, me quedé, estoy flashado con tu charla porque estoy entendiendo eh. entonces, es lindo cuando uno va entendiendo no pregunta cualquiera eh, digo, recién lo que dijiste otro título eh, cuando no interviene el Estado el Estado Provincial porque dice, no tenemos presupuesto ¿viste cuando te levantan las manos, es adelante, yo no me hago cargo pase lo que, que pase lo que pase y fíjense lo que dijo Manuel que cuando el Estado no interviene eh, avanza en nuestro bosque nativo gente que viene a invertir con, ese, con la excusa de que voy a invertir y que voy a dar trabajo y que voy a hacerme cargo y a cuidar ese espacio porque también necesitamos dinero cuando nos agarra la época vaca flaca eh, de ese 3% que, que intervienen ¿sí? eh, el 2% o sea hacen la intervención rompen con todo barren con todo y después se van y eso queda ya destruido ya es tarde, estamos entregando, vendiendo las joyas de la abuela eh, digo esto vos lo tenés muy aceitado y lo tenés eh, incorporado, Manuel pero está bueno repetirlo para que la gente también entienda de qué se trata todo esto que es muy profundo y cuando hablamos de bosques cuando hablamos de recursos naturales estamos hablando de lo que realmente nos nutrimos porque nosotros no vivimos de, de, del aire vivimos justamente de, necesitamos el oxígeno que viene de esos bosques para poder eh, seguir viviendo, es loco, pero nosotros creemos que eh, lo que importa es nuestro mundo en las ciudades, eh, lo que importa es si tenemos dinero o no, pero no nos importa de dónde vienen, desde el origen de las cosas, estoy entendiendo bien Manuel o mandame a Marzo, pero
2: me encanta el tema. No, no. Total, totalmente claro, todo lo que hacemos en las ciudades sería imposible si no estuviera el ambiente natural o sea, lo, la, los servicios ambientales que prestan los bosques hemos visto justamente el aumento frecuente de las inundaciones y la gente a veces dice, ahora llueve menos que antes pero las inundaciones son más fuertes esto justamente tiene que ver con que ya no están los bosques que amortiguaban el efecto de la gota de lluvia ...y a través de la escorrentía que había entre sus ramas y sus troncos... ...permitía una infiltración del agua a las napas eh, subsuperficiales del suelo. Y a su vez también, eh, estos bosques que tenían sistemas radiculares profundos... ...y que eran muy eficientes en el uso del agua, eran bombas de agua que iban vaciando el perfil del suelo. Uh -huh. Hoy en algunos casos se ha quitado el bosque nativo y se ha puesto cultivos de alto rendimiento... ...que tienen un sistema radicular muy bajito... ...y que están diseñados tecnológicamente, científicamente... ...son, son plantas de diseño con biotecnología... ...para vivir con 600 milímetros de agua por año... ...entonces eso hace que el agua se acumule en el perfil del suelo... ...y las napas freáticas estén más altas... ...por eso con lluvias mucho menores de las que había antes... ...se generan inundaciones... ...y a su vez también... Como no hay algo que proteja eh, esa evaporación, cuando falta agua, las sequías son más, más fuertes. Es por eso entonces que tenemos que entender que eh, el modelo de desarrollo que estamos persiguiendo es tramposo, no es un modelo de desarrollo. Porque también una análisis interesante que hace el, el, la, la Decisión Nacional de Bosques y que veníamos haciendo nosotros también, los lugares donde más se deforesta son los lugares que según el INDEC tienen mayor nivel de, mayores niveles de pobreza. ...en la región chaqueña, en las 11 provincias de la región chaqueña... ...se concentra la mayor pobreza... ...la desforestación no produce riqueza, no produce beneficio. ...al contrario... ...cuando vienen los modelos de desarrollo eh, agrícola de gran escala... ...lo que hacen es prescindir de mano de obra... ...porque la gran escala implica mayor tecnificación, mayor maquinaria... ...entonces las personas que antes podían trabajar... ...asociadas al manejo del bosque... ...con una ganadería más a escala artesanal con un manejo de, del bosque que implique aún el acerrío y que implique la motosierra y, y la gente, termina yéndose a los cinturones de pobreza de las grandes ciudades. Entonces, hay un grupo que se apropia de los servicios ambientales que producían estos bosques en, en un beneficio de corto plazo que no genera desarrollo. Para re, repasar un poco la historia, no. Martínez de Oz tenía un, un objetivo que era llegar de los 30 millones de toneladas de granos que exportábamos en su época, a 70 millones de toneladas. En la época del 2005, en la época del gobierno de Néstor Kirchner, el objetivo fue llegar a 100 millones de toneladas de exportaciones de granos. Y hace poquito, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca hizo una propuesta para llegar a, al 2030 exportando 200 millones de toneladas de granos. Ahora la pregunta es, ¿en qué se ha reflejado esto en el desarrollo de la sociedad? Tenemos cada vez más pobreza, tenemos cada vez más deuda, la situación macrofinanciera es cada vez peor, y el nivel general de la Argentina no ha mejorado, no ha mejorado la educación, no ha mejorado la salud, no ha mejorado la conectividad. Entonces el, el mensaje tiene que ser, el problema no es el modelo de desarrollo el problema es el modelo de administración tenemos que lograr mejorar la administración de nuestros recursos para ser más eficientes para agregar mayor valor a nuestras producciones y para dejar de ser el granero del mundo ese orgullo que teníamos antes de ser el granero del mundo es una gran mentira el orgullo debería ser que seamos los productores de alimentos en todo caso elaborados ...agregando trabajo y valor a lo que tenemos... ...que es la gran riqueza... ...que es la capacidad de producir insumos para esos alimentos. Esto es todo un desafío interesante, creo yo... ...que viene trasciendo lo ambiental... ...pero si ocupamos mucho mejor el territorio... ...si damos mayor valor agregado a nuestra producción... ...no vamos a necesitar seguir avanzando sobre más superficie... ...porque en algún momento se nos va a terminar... ...y ya está ocurriendo, hay algunos lugares donde... ...no hay más posibilidades de seguir convirtiendo... ...ambientes naturales para la producción y aparte hemos visto que esa conversión no genera desarrollo. Eh, yo estoy abo abandonando la frase de o la palabra de desarrollo sostenible o sustentable, ¿no? ¿Por qué? Porque porque es, es una una redundancia. El verdadero desarrollo ya incluye la sostenibilidad. Es imposible pensar en un desarrollo que no sea sostenible. Ajá. Porque si no es sostenible es porque no incluyó la parte ambiental o la parte social. Ajá. Si el desarrollo solo incluyó la parte económica, no es desarrollo, es una transferencia de recursos entre sectores, donde hay algunos que después van a pagar el costo ambiental o el costo social de esa transferencia de recursos. Y es por eso que hay que repensar, como bien decía en el modelo de desarrollo y el concepto de desarrollo, y es innecesario hacer la aclaración de que el desarrollo tiene o debe ser sostenible o sustentable. Si no es sostenible <risa> o es sustentable realmente no es desarrollo, y eso tenemos que tenerlo en cuenta porque lo estamos viendo día a día. ¿no? Muy bien,
1: muy bien. Manuel... Un gusto enorme de conversar contigo Hemos conversado, no ha sido una Una entrevista Y es lindo escucharnos Porque eh, Lo mejor que nos puede pasar en el tema del medio ambiente Es escucharnos eh, Es lindo escuchar a la gente que sabe Y poder aprender Así que te agradezco mucho,
2: muchas gracias No, placer. Cuando quieran conversamos de nuevo Porque como bien decíamos, hay que escucharlos Y la idea no es estar uno contra otro Sino todos juntos en pos del objetivo común para todos, ¿no? Una ya grata sorpresa.
1: Bien. Una grata sorpresa conocerte y escucharte. Un gusto grande. Gracias. Bueno, Manuel.
0: Chau, chau. Chau, chau, chau. Ahí escuchábamos al ingeniero Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre. Y no sé qué opinarán ustedes, pero es una nota para enviarla a todos los legisladores, a todos los funcionarios, a los ejecutivos del país, a nivel nacional, provincial, municipal, para que aprendan algo del cuidado del medio ambiente. Hablando de la deforestación tremenda en este año y de la ley de bosques si dios quiere a salir antes de el final de este ciclo lo mejor de conciencia 7 en radio sucesos los que quieran saber más pueden buscarnos en las redes como 74 for heart 7 con z y con b corta hasta el próximo programa